1: Jag tror att jag är nästa gästs drömkille. Ni som lyssnar vet ju att jag har hela jävla taket fullt i solceller. Vill vara i fred. Gärna äter koster som ungarna har klappat. Och har minst ett av fordonen är eldrivet. Men så gick jag in och gjorde valkompassen som fortfarande ligger kvar på SVT för förra valet. Och jag är inte överens med Miljöpartiet om någonting. Så därför... Uh, undrar jag om vi ska försöka bli överens när jag säger välkommen till den miljöpartistiska riksdagsmannen Låren
0: Stovat Hej hallå, hallå, tusen tack Bara en liten rättning, jag är inte riksdagsledamot längre, men jag har ju varit Aha Jag har ju varit du,
1: ja, Vad ska du nu då?
0: Alltså nu, ja nu ska jag ta det lite lugnt ett tag Jag har precis kickat igång lite studier på halvfart jag Pluggar upp lite sånt som jag har kuggat innan och sådär på statsvetenskapen Och sen ska jag nog fortsätta med det ett tag Att, att plugga Och sen så får vi se vart det bär, bär av Jag har ingen aning faktiskt, inte bestämt sig
1: Nice, man har ju någon, vad heter det så här, omställningsbidraget Halvår efter riksdagen eller vad är det Så du behöver liksom inte skynda dig
0: Ja men precis vi har, vi har, Det är lite olika beroende på hur länge man har suttit Jag som har suttit fem år får faktiskt Så generöst bidrag som ett års Men det är på 80% då
1: för det där ändrar man ju lite, det där var ju for life ett tag, var det inte? Ja, det var ju otroligt typ,
0: generöst. Det var ju typ som...
1: Oli som inte lyckas hitta jobb på tåg på 40 år, eller
0: vad det var. Ja, men det, det var ju var... helt sjukt. Alltså det är ju verkligen bra att vi ändrade på det där, för det, ju, det var ju så fruktansvärt generöst.
1: Vi börjar alltså med att vara överens, kära lyssnare. Det trodde ni inte. Så här, Jag, gjorde lite, jag har gjort lite research på dig idag, då, så jag har hört din röst i, i öronen sedan du tackade ja idag på, på förmiddagen. Eh, du är jävligt rapp <laughs> Okej, okay. Tackar. antar <laughs> Ja, nej men alltså det, måste, det är ju en bra, det är ju jag med. Det kan vara lite dåligt ibland också om man lyckas tänka ut en ordvits lite för snabbt utan att involvera frontalloben och skicka iväg den. Mm -hmm. eh, din debattteknik är, är bra. Du är bra på att debattera. Ja, tack så mycket. Eh, tack. Utan att det låter förbrett. Så jag tror att det här kan bli ett jävla bra samtal Men vi backar tillbaks Fem år i riksdagen mm. Hur tog du dig in där Och var det liksom självklart Att det var Miljöpartiet som var, var Ditt gäng
0: Jo men det var nog det alltså, Om vi ska gå väldigt långt tillbaka så, så har ju jag så att säga lärt mig av Mina föräldrar att man måste värna Miljön mm. uh, Och det var ju, de, Mina föräldrar var ju inte politiskt engagerade De var ju inte aktiva i ett parti och så där, Men men det var väldigt viktigt för dem och, och det där var med mig från början helt enkelt. Och sen, sen så, när jag blev lite äldre och, och så där så, så, så började jag intressera mig framförallt för, för filosofi. Eh, och eh, skaffade mig med en, en, en moralteori eller vad man ska säga. Och eh, när jag liksom började tänka i de banorna, jag började tänka filosofiskt och moral så, så insåg jag nog någonstans att... Eh, jag som har haft det ganska bra ställt, liksom är absolut inte övermedel med, liksom i Sverige och sådär, men jag har ut, utifrån ett globalt perspektiv har, har jag haft det väldigt bra ställt. Det borde vara min moraliska plikt att ge tillbaka på något sätt till de som inte har det lika bra ställt. Och då, där någonstans så, så insåg jag att det finns en fråga som är överskuggande eh, och som... Potentiellt hotar planeten mest och människorna som lever på den. Och som om vi löser den dessutom bidrar till en massa positiva synergier för mänskligheten och för allt levande. Och det var klimatfrågan. Och när jag insåg mm. det då kändes det helt naturligt att liksom gå in i politiken. För det var där jag trodde att jag kunde göra mest skillnad. Och det har jag inte ångrat en sekund.
1: Nej. Hur ska politiken lösa klimatfrågan då? Den lilla frågan här bara. som är Ja, säkert. precis. Hur många
0: timmar har vi? Eh, har vi ja. tio timmar? Nej, men... Ehm, ja, det är väl... Det, är väl det, det tråkiga svaret är ju att det är en kombination av massa olika saker, naturligtvis. Det behövs globalt samarbete. Det behövs EU-samarbete. Det behövs eh, åtgärder i Sverige både på nationell och regional och kommunal nivå. Eh, och jag tror ju på en kombination av piska och morot. Eh, mm. Att... Eh, den som släpper ut måste betala för sig viss, viss typ av klimatskada och miljöskada är så farlig så att den borde förbjudas. Och sen samtidigt så måste vi göra detta på ett sätt så att alla på något sätt känner sig involverade eller delaktiga i omställningen. Och då behövs också morötter för att, för att människor ska kunna vara med i det och eh, vara delaktiga och eh, inte straffas ut på något sätt. Mm.
1: Om vi, vi backar tillbaka bandet till valdagen då, om det händer någonting där eh, Lårens är med i en debatt veckan innan och krossar alla andra, Miljöpartiet får 51% procent och Lorentz att är miljö- och klimat- och kanske energiminister i Sverige alltså någon, den, den delen, vad är det första du gör och hur ser din 10-årsplan ut för att lösa klimatproblematiken?
0: Eh, o oh, du slänger eh, stora frågor på mig här Men jag har faktiskt ett, ett förslag som jag tror skulle vara Så jävla viktigt om vi Lyckas få igenom, och det, det förslaget är inspirerat Av både Finland och Tyskland eh, De har ju Båda de länderna har haft liksom, har Tillsatt vad ska man säga, Utfasningsplaner För fossila Processer, eller fossila energi eh, mm. Och det man menar med det är ju att man liksom pekar ut ett slutår, eh, 2030. Eh, vid det året ska vi inte ha någon kol eller olja i energisystemet längre överhuvudtaget. Och sen så sätter man upp ett plan för det. Eh, och det jag tycker är liksom lockande med den där typen av arbete, alltså det är ju ganska så strikt, det är ju lagstiftning och det är förbud vi snackar om. Men det som är fördel med den typen av arbete är att man kan göra det på ett planerat sätt. Man kan göra det tillsammans med näringslivet man kan göra det tillsammans med myndigheter och så kan man upprätta en plan eh, så att människor inte faller mellan stolar eller liknande eh, och man riktar mm. sig dessutom till de stora miljöskurkarna i det här fallet man jagar inte vanligt folk eh, så att jag, skulle, jag skulle vilja ta fram en sån plan, en total utfasning av allt fossilt i Sverige till 2030 det, det är ambitiöst men, men det krävs
1: men hur skulle du göra det utan att jaga vanligt folk? För det är, vi är ju en minoritet som har helt drivna fordon.
0: Ja, nej men och då är ju liksom, eh, ta, för, Först främst ska jag säga att de, vad gäller fordonen så, så har vi ju liksom redaktionsplikt och, och annan politik. Det här är mer riktat till de stora fossila liksom, industriutsläpparna. Mm. Eh, och det är klart att vanligt okay. folk kan ju drabbas av det också men då är själva syftet med att göra detta som en plan eller en liksom, nationell Plan är ju just att då ska vi jobba med trygghetssystemen, vi ska jobba med att de här industrierna tillsammans med myndigheter ska, ska, ska liksom kunna ta de här liksom, transformativa eh, tekniksprången in i framtiden och att man gör det tillsammans och att man stöttar, stöttar också industrierna i detta eh, och då är ambitionen att ingen ska falla mellan, eh, mellan stolar
1: mm. ja, för det, det tycker jag låter vettigt att man ger sig på de stora och då tänker jag kanske inte bara industri. För, kolla man de stora, så vad är det? Alltså, Kina och Indien, ganska stor del av, av koldioxidutsläppen. Så är det ju. De är, men, men de är ju pissvåra att, att ändra riktning på. I varje fall för ett svenskt miljöparti, någonstans under
0: 10 procent. Ja, säg inte det. Vi har påverkat ganska rejält globalt ska jag säga. Jag har flera exempel på det. Här. Låt höra. Jag vill höra? det höra? Jag har flera. Nej, men jag har, ju varit, jag har ju varit med på väldigt många av de här FN-toppmötena om klimatet. Jag var ju med liksom, även på den tiden när det gick riktigt, riktigt dåligt i de här förhandlingarna. Eh, fram till 2015 när vi fick Parisavtalet på plats. Eh, och någonting som är helt avgörande för att de där samtalen ska fungera är ju liksom förtroendet mellan, mellan länderna helt enkelt i förhandlingarna. Och en sak som var helt otroligt att få uppleva det var när vi från Miljöpartiet då, drev igenom bland det första vi gjorde i regeringen 2014 det var att vi såg till att Sverige tog sitt globala ansvar i form av klimatfinansiering. Det vill säga pengar som ska gå till Fattigare länder som inte klarar av omställningen på egen hand eller som, som behöver skydda sig mm. mot matländringar. Eh, och det var liksom en, en chockhöjning av klimatfinansieringen när vi kom in, in i makten. Och globalt sett så var vi helt överlägsna eh, per capita. Eh, och det som hände då var ju intressant för att det gjorde att andra länder som man kan likna med Sverige eller som är liksom större än Sverige men, men har ungefär vår levnadsstandard och liknande de blev lite nervösa inför det där. De märkte att Men, oj, nu, nu visar verkligen Sverige framfötterna här. Eh, och då blev det fler länder som tog till samma grepp. Det vill säga Kanada, Norge, Finland, eh, Frankrike och så, fler, och, så fler, och så fler och så fler länder. Eh, de tog till samma grepp, det vill säga höjde sin... Vänta, försvann du nu? Eller försvann ja. jag? Nej då, jag är kvar. Jag är kvar. Det var min, min skärm som här. Jo... De eh, gjorde eh, samma sak som Sverige. Det vill säga höjde klimatfinansieringen drastiskt. Och mm. det gjorde att de fattiga länderna började lita på de rika länderna igen. Och nytt förtroende in, in, ingöt sig i de här förhandlingarna. Och det här var 2014. Och det var då ett år senare så fick vi Parisavtal på plats. Och jag säger absolut inte att det här var... Eh, det viktigaste. Och inte bara nej, din nej, men det var, det, var inte, det var inte den viktigaste liksom faktorn bakom att vi fick Paris att ta på plats. Men det var ändå en central del, skulle jag säga. Och det började liksom i Sverige. Mm. Så att jag menar ju att om man ska påverka de här stora jättarna globalt, ja, då är det ju egentligen bara en chans vi har. Och det är ju att vara ett föredöme. För då kan de inspireras. Helt enkelt. Jag har, jag har fler
1: exempel. Vi kan stanna lite där, för här tror jag att vi kanske. Kan hitta någonting vi inte är överens om. Nej, okay. Jag håller med dig i att, att det är alltså så där, Jag har själv varit ute på den Kenyanska landsbygden och sett Vad en svensk krona kan göra där För bara alltså, Inte bara miljöomställningen utan för Skola, skolmat och vatt, så här, Vatten är rätt bra att ha eh, ja. Är inte Sverige I princip Fossilfritt när det gäller eh, Eltillverkningen det är väldigt lite fossildriven eltillverkning i
0: Sverige. Ja, det har jag verkligen. Det är nästan helt borta. Ja.
1: ja. Och för att vi ska liksom bli en procent bättre. Alltså, du det, ja, det blir ju en normal fördelningskurva. Det är ju skitsvårt att avancera där ute. Eh, och man tar en sån sak som, som eh, bensinskatt och reduktionsplikt så blir ju det. Kanske ett invecklat resonemang här. Men jag, jag litar på att du som. Folkets främsta företrädare klarar av att hänga med. Alltså, så här, att, att pungslå de vanliga människorna eh, för att ta sig fram och tillbaka till jobbet genom eh, höjd bensinskatt tror jag minskar. Dels drabbade de ekonomiskt så de får det, får det sämre ställt. Vilket gör att de kanske inte har råd att göra de miljömässigt bästa valen i andra änden, alltså när man konsumerar eller när man så här, energisäkrar huset, byter värmepump, sätter upp solceller. Men jag tror också att det gör att de, de liksom vill inte med och hjälpa till för att fixa bättre energi och uppvärmning i, i utvecklingsländerna. Förstår du Förstår ungefär. ungefär vad jag menar? Mm,
0: mm, mm. Men hur menar du då? Att, vad, vad har du för exempel på det då, pung, pungslagandet? Eh... Uh...
1: Jag tror att den, de, den delen bensin som går åt i Sverige som går åt till
0: onödig
1: transport- och nöjesåkning är försvinnande liten.
0: Jo, men det, jag, du, du bor glest, va? Eller? Ja. 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 Va, va, vad är din bild av stockholmannas transportvanor, då? Jag förstår inte varför ni har bilar överhuvudtaget. Nej, exakt. Då, det, det är väl, då, då säger väl det sig själv, då. Ja. Eftersom de flesta milen som körs i Sverige körs i Stockholm. Det där är också en sanning med modifikation. För
1: att det körs med bilar som är räggade i Stockholm. Så alla leasingbilar och väldigt mycket av, av betalningsnyttofordon, traktor och lastbilar räggas som mil i Stockholm. Fast det är mil här ute.
0: Ja, det är sant om du tittar på. Men även om du tittar på statistiken för vilka som tar ut resavdrag till exempel. Så kan du ju se att de absolut flesta reseavdrag, de största summorna betalas ut i Stockholm. Ja, det,
1: det kan hålla med om att det är, det är inte, inte vettigt.
0: Nej, men precis. Och då är det ju så att vissa uppenbarligen kör så att de kanske inte borde det då. Nej. Nej men och, då, och, och, då tyck, och då håller jag med dig om, om grundtesen här, det vill säga att tungslå de som inte har ett alternativ, det finns ju ingen poäng med överhuvudtaget. Och det är just därför som, jag menar, vi har ju försökt under 30 års tid reformera resavdraget så att det verkligen går till de som behöver det. och eh, Vi har liksom kämpat med näbbar och klor för att Stockholm och Göteborgarna ska betala eh, trängselskatt. Nu driver vi igenom trängselskatt i Sundbyberg, ett jättetät förbyggd kommun mm. som verkligen inte behöver massa bilism eh, och så vidare. Så att, jag, menar, jag tror att nyckeln är att man ska differentiera så att man inte behandlar stockholmare och eh, de som bor glest likadant. För det får säga Lantisa. <laughs> ja, Lantisa. Ja. <laughs> ja, den, den grunden håller jag nog med om.
1: Nej, men så är det. Jag och frun, vi, vi har 10 mils resväg fram och tillbaka till jobbet äh, bägge två.
0: Enkelsträckare? Uh, oh.
1: Nej, 10 nej. Nej, ja, alltså, ja, mil per dag. Ja, så det är, ja, nu jobbar vi inte alla dagar men det är, alltså det är hundratals mil i månaden och det är inte för att det är skoj och shoppingen det vill säga mat sker på vägen till och från jobbet det är väldigt sällan som, som det liksom ut och nöjes och sen två ungar så det, ska, det, blir, det blir några
0: mm, du, mer du, men du har köpt elbil nyligen eller?
1: vi har, vi har en, en elbil och en diesel Volvo ja just det och Kanske en motorcykel
0: också. För att det Hur känner du det nu i efterhand då med, med elbilen? Är det, är det den frihetsmaskin som folk påstår att det kan vara?
1: Ja, alltså, jag, jag var varlig adopter. Jag hade elbil 2014 första gången på jobbet. Okej, okay, Alltså en Volvo C30 som inte ens stod i 10 mil. Men då, det, det funkade med det jobbet jag hade då. Så jag, jag tycker om det. Och i kombination med solceller på taket så är det ju... Det är så fördelaktigt... Fördelaktigt ekonomiskt. Jag är lite rädd att du kommer knacka på någon miljöpartistisk inspektör och börja ge mig skatt på solen på taket.
0: <laughs> det tror jag inte är någon stor risk. Men Nej, jag hoppas det. Men, ja, men det låter lite som att du är, du är min kille. Då. Men alltså, för jag menar, man kan ju ha olika. Alltså, jag tycker ju. Jag gör ju mycket av, av allt det jag har gjort, det har jag gjort för klimatet och för miljöns skull. Liksom. Men, men jag tycker att det finns något härligt, liksom, frihetligt i tanken på att liksom göra sig energioberoende. Liksom. Mm. Eh, och då menar jag energi i bred bemärkelse, det vill säga eloberoende och eh, eh, bränsleoberoende. Och jag menar, både elbil och solceller på taket och liksom egna batterier och liknande. Allt det där är ju bra för miljön och klimatet. Om man räknar liksom på aggregerad nivå, men det, jag tycker också att det bidrar till en, en frihet för många. Eh, att man kapar beroendet av det globala oljepriset till exempel. Mm.
1: Ja, och att bli oberoende av olja skulle ju vara en humanitär insats också om vi, om vi bara stryker klimatpåverkan. Att inte sitta i händer på skurkstater som bara haft tur att det ligger fermenterade dinosaurier under underökten hade varit ganska bra.
0: Verkligen, hundra procent. Menar... Fan man vi ju överens. <laughs> ja, men det låter lite som att genomförandet, att du har synpunkter på det.
1: Nej, Ja, precis. Vi ska prata kärnkraft och då kommer vi fan inte vara överens. Ja, okay. jag, jag bor ju vid Dalälven. Det finns ett kraftverk här, bara 600 meter bort, tror jag. Eh, alltså ett vattenkraftverk, mm. ett av de syd sydligare eh, och mindre med tre turbiner Där skulle jag vilja slänga upp en SMR ja, så fort det på vis går För då har vi, e kablarna är dragna och vi har hur mycket kylvatten som helst mm -hmm. Varför ska jag inte få göra det då? Ja alltså Inte jag själv, Wallenberg <laughs> får naturligtvis bygga den Men den får stå här, jag har inga problem med det
0: Ja, alltså jag tror ju Mina invändningar är nog på olika nivåer Jag har ju invändningar i sak mot just SMR och Sen så har jag invändningar mot kärnkraft som sådan
1: SMR är alltså en liten kärnkraftsreaktor. Mm, små säga. modulära
0: reaktorer mm.
1: Precis Som egentligen funkar som en vanlig Men det är att den är modulär Och ska kunna tillverkas Som är dess mm.
0: Ja, precis Men du tror inte om riktigt ja det, det, Jag ska säga så här Tekniskt så återstår det ju att se Det finns ju fortfarande väldigt få aktörer i världen Som, som tillverkar de här Och det, det finns väl någon kanadensisk aktör Som, som har börjat eh, lite men, men det mesta pekar på att det är mycket dyrare Än vad man har trott att det ska vara Och eh, att det finns effektivitetsproblem och så vidare Men däremot så är ju min mot, mitt motargument mot SMR Är nog kanske faktiskt mer... Eh, Utifrån liksom säkerhetsperspektiv och utifrån säkerhetspolitiska motiv. Det vill säga, själva idén med SMR är att en industri till exempel ska kunna beställa dem. Och då är vi frågan, vem ska driva dem? Alltså, vi har en lagstiftning i Sverige kring, kring våra reaktorer som handlar om att liksom det, det, det får bara får vara två aktörer. Och de, jag menar, det måste vara seriösa aktörer som driver våra reaktorer.
1: Fast lagstiftning
0: går ju att ändra. Ja, ja, men det finns ju ett syfte bakom ja. och det syftet tycker jag ändå gäller det vill säga, vi kan inte liksom, vi kan inte lisa ut ansvaret för våra reaktorer till vem som helst och idén bakom SMR är att vem som helst, inom citattecken, ska kunna ha en sån här SMR och det tycker jag är oseriöst utöver det så har vi en idé i Sverige också som handlar om att vi koncentrerar reaktorerna till ett fåtal platser i Sverige så att vi kan ha säkerhet, alltså vi, vi kan ha en idé om hur vi ska skydda dem eh, till exempel vid väpnat angrepp eller motsvarande terrorattentat eller liknande eh, nu görs inte det tillräckligt väl skulle jag säga redan idag det vill säga att de är fortfarande oskyddade från luften men tänk dig då situation där vi ska ha kanske, två, kanske 300 smr utspridda över landet jag tycker det säger sig självt att det är mycket svårare att skydda den typen av infrastruktur än om man, om man koncentrerar till några få platser
1: Fast då lägger man säkerhetspolitiskt Politiskt lägger du alla ägg i samma korg Då, då är det, ju mycket, lätt, det är mycket lättare Att slå ut ett elnät Där baskraften är Fokuserad till sex olika ställen Än vad det är om de är
0: ute på 300 Och det har du 100% rätt i Och det är just därför som jag föredrar eh, Förnybart <laughs> ja. Det är ett av skälen till att jag föredrar förnybart För jag tycker liksom varken koncentr Alltså jag tycker det är bättre att Koncentrerat än utspritt Vad gäller kärnkraft men jag tycker inte koncentrerad kraft heller det är särskilt smart utifrån säkerhetsperspektiv Är du med? Ja, ja. Det, det bästa är ju liksom den typen av teknik som, som är utspridd Och som Dessutom inte utgör ett hot Om det skulle bli utsatt för ett attentat Vilken kraft utgör inte ett hot Om det blir utsatt för attentat menar du? Ja, men om, du har till exempel, om, du, om du bygger ett elsystem som, som handlar mycket om själv, alltså att, att, att många små producenter ska producera sin egen och andras energi. Det vill säga till exempel i form av eh, solpaneler på taken, det kan vara kooperativt ägda vind, vindparker men också privat, liksom privat marknadsmässigt ägda vindparker. Och så sprider du ut det ganska jämnt över landet. Då har du ett mycket mer robust system utifrån om man tittar på det rent säkerhetspolitiska. Ja, det vill säga, med, det är mycket med svårare. det
1: är att du behöver baskraft för att ens ha överföringskapacitet om du nu ska börja skicka mellan landsdelar. Och där, baskraft kan du bara få av eh, kärnkraft och vattenkraft.
0: Ja, alltså om du tittar på dagens, eh, dagens läge så är det naturligtvis så att det är utmaningen. Eh, att vi har, inte minst i södra Sverige- problem eftersom vi, där har vi inte lika mycket vattenkraft då. Mm. Eh, och eh, om reaktorerna skulle stänga över en natt så skulle vi förstås inte klara av det eh, men, men med det sagt om man tittar sig omkring i världen och, och liksom, ser på tekniktrenden så är det uppenbart att eh, batteriutvecklingen den är ju liksom, fenomenal eh, mm. och utvecklingen av liksom, mer effektiva elektrolysörer som kan producera vätgas den är också otroligt stor. Den ökar väl med 5 000 procent i närmaste tre åren globalt. Det där, ja, många säger att vi är ibland, alltså vissa säger att vi är teknikpessimister. Jag skulle snarare säga tvärtom. Alltså vi, vi, vi tror väldigt mycket på ny grön teknik. Och titta bara på södra Australien. Solceller och batterier konkurrerar ut befintlig kolkraft. Det är fantastiskt. Liksom. Det är superbra. Ja, så att jag, jag, jag tror att kombinationen, smartare användning med batterier, vätgas och framförallt mer havsbaserad vindkraft tror jag kommer att göra susen även utifrån ett baskraftsperspektiv.
1: Ja, jag, vi stannar lite vid det du sa att om, om reaktorerna skulle eh, lägga ner över natten skulle det bli skit även i, i Skåne. Alltså de som vi har som är, är igång nu. Mm. Det indikerar ju att antalet kärnkraftsreaktorer påverkar elpriset.
0: Ja, nu nämnde jag ju inte elpriset dock. Nu Nej, det jag själva systemet.
1: Till, till, ja, elpris eh, kräver ju tillgång.
0: Så är det, ja.
1: Och det där tycker jag att man, man in, inte bara du, men jag tycker att, att ni rundar det argumentet lite grann på, nu vet jag inte om jag ska kalla det på vänsterkanten, men du blir ju ingrupperad med dem i alla fall.
0: Mm. Jo, men det är klart att det påverkar. Allt annat lika så är det klart att, ett från, liksom att, att, att kraftproduktion läggs ner Gör ju så att det uppstår en relativ brist på marknaden alltså Relativt större än vad det var innan mm. men, men när jag har resonerat offentligt om, om priset på el Så är det ju liksom mot en bakgrund att vi aldrig någonsin har producerat så mycket el som vi gör idag
1: Nej och det, Fast det är, ju, det är ju aggregerat på, på årsbasis. Ja. Eh, en kall vinterdag när det inte blåser är, och, och är molnigt, då är det ju drygt alltså.
0: Så är det ju, men när det väl blåser så är det mycket, mycket billigare än vad det var innan. Så ja. att det tar ju ut sig själv, Tar tar ut... Eh, och,
1: ja, om man inte då, du, du sa att du inte vill att vem som helst skulle få göra kärnkraft för att det kan komma in oseriösa aktörer. Systemet vi har nu, eh, alltså jag kan du räkna upp hundra aktörer som skulle kunna vilja bygga kärnkraft som är seriösare än Putin som bestämmer priserna nu via... Alltså det är ju, det är ju energiterrorism han håller på med. Mm, Un absolut. Under liksom, inte undercover men uh, bomber och soldater är bättre tv.
0: Mm.
1: Alltså det finns ju en lång plan där för att jävlas.
0: Det mm, är absolut.
1: absolut, och den har pågått länge. Ja, och jag kommer kom ihåg, kom ihåg, kom ihåg när tyskarna skrattar åt Trump Alltså jag är ingen Trump-fan Vad är för man Man är beroende av, av rysk gas, det kommer gå till helvete Då skrattar de, mm. vet när de längre.
0: Nej, nej, tyskarna har ju inte gjort sin hemläxa de, de borde ha inspirerats av den svenska värme, värmesektorn Vi har den franska. Ja, fast den franska är inte optimal. Inte värme,
1: men energi. Alltså de är också ja. gasberoende när det
0: gäller värme, men ja. el har de ju. Men, men det, det som inte många vet är ju att de, den ryska gasen, den går framförallt till värme i Tyskland. Mm. Den, den är inte, och, och, det är helt, och det är ju väldigt omständigt att producera värme via kärnkraftverk. Så det som de, det tyskarna inte har gjort hemläxan kring är inte främst elproduktion, utan det är sin värmeproduktion.
1: Fast varför är det omständigt i kärnkraftverket? Jag tror
0: att värme var det som var jobbigast att bli av med. Ja, det är klart att du, du, du får viss restvärme från, från kärnkraftverken. Det är typ eh.
1: världens nöjdaste sädrar och ett halvt korallriv utanför forskmark för att kylvattnet inte kyl, det är några <laughs> kylvatten, men det går ju ut där. De kylar ju spiraler.
0: Jo, jag vet. Nej, men det, det är klart att det finns restvärme som man kan ta vara på, men det, men det är ju lokalt då, så att säga. Och det är svårt att ställa ett kärnkraftverk till exempel i mitten av Stockholm Så, att, så att det, det, värmesystemet kräver ju mer omsorg än så så att säga Och då har ju Sverige gjort hemläxan redan på 90-talet När vi liksom började bygga ut kraftvärme och, och liksom, ja, vi, vi, vi hade en idé kring det där och vi har gjort det på ett bra sätt Medan den, den tyska värmesektorn och inte minst faktiskt också Den, den tyska industrisektorn är ju djupt gasberoende Däremot är elsektorn inte så gasberoende som många tror att det är. Men du har helt rätt. Putin, Putin är ju den största skurken här. Så är det.
1: Ja, det...
0: Är... Och får jag bara komma ja, tillbaka det... till, till just det här med elpriset? För att det, som, det som är intressant är ju att se... Om vi börjar med att säga så här. Ja, jag erkänner att det finns en, en, en korrelation med... När, när det stänger en reaktor så är det klart att det påverkar priset. Samtidigt producerade vi då mer än någonsin de senaste två åren och tre åren. Alltså vi har producerat, ökat vår produktion gång på gång på gång trots att vi har lagt ner reaktorer. Och då måste man ställa sig frågan, vad var det då som, när priserna började skjuta i höjden, vad var det som hade hänt då? Jo, det var inte så att reaktorernas nedläggningar direkt fick en effekt på marknaden. För de lades ner innan priserna började skjuta iväg. Mm. Det som däremot fick en direkt effekt på marknaden, det var... När Putin inledde sitt energikrig. Och det var alltså i augusti förra året. Det var då Gazprom började dra tillbaka leveranserna av, av gas. Och det började så därefter få priset att skjuta upp i, i hela Europa.
1: Mm.
0: Och så, samtidigt så krånglade den franska kärnkraft, kärnkraften. Och samtidigt så har vi fått en ny kabel från södra Norge till Storbritannien. Vilket gör att det dras el från i princip hela Norden neråt. Mm. Så, att, så att det är ju många faktorer som spelar in ja. och kärnkraftverken är en faktor men den är väldigt liten i sammanhanget skulle jag säga.
1: Ja fast om vi hade haft kvar dem jag lagt ner eller till och med byggt de vi planerade att bygga från början mm. som ju var eh, vad? 22, 24? Alltså det var rejält det var många fler än vi har nu. Då hade vi ju inte blivit påverkad lika mycket av elpriserna på kontinenten utan hade kanske kunnat ha el och sänkt skatten för mig Det hade
0: varit jättebra Ja fast nu, nu missar du ju det faktumet Att vi säljer mest el i hela Europa I ja, hela, hela EU Vi, vi, vi får köpa
1: tillbaka den när det inte blåser det är, det, Så vi går ju knappt, Vi går nästan inte plus på det Även om vi säljer det
0: Alltså vi säljer Jag tror att om man tittar på de senaste två åren Så har vi varit nettoexportörer av el Varenda enskild dag Förutom sex dagar Ja. Så att det är ju Även om man tittar på timmebasis så är vi nästan konstant en stor nettoexportör av el.
1: Men som marknaden är konstruerad så uh, även om vi exporterar el så importerar vi priserna. Så jo, även om vi har exakt. elöverskott här så kanske det kostar. Vad var det idag? Idag tror jag det var 6 kronor kilowatten här här, Ja, Det är ju tio gånger så mycket som det borde vara. Ready to pop the question?
0: Jo, men Jo, Mitt argument kring att vi har ett väldigt stort elöverskott det är, ju, det är ju som ett svar på argumentet att vi hade klart oss bättre med kärnkraftverk. Ja, det är klart att på marginalen hade vi gjort det. Men elmarknaden är, liksom, den, är den är designad så att elen flödar dit det är störst brist. Mm. Alltså det vill säga även, vid en, även om vi hade haft eh, fler reaktorer så hade vi fortfarande smittats av det här europeiska mm. elpriset.
1: Ja, för det är en ganska avancerad och lite kontraintuitiv prissättning just att, att alla kilowatt, även de som stannar i Sverige får priset
0: av den dyraste på, på marknaden
1: Var, Varför är det så?
0: Ja det är ju egentligen alltså man kan tycka att det är lite konstigt men egentligen är det ju så att det på många sätt liknar andra marknader, alltså det är ju idén om att vi ska ha en, en gemensam marknad i EU det vill säga vi har ett ja, varan som ska handlas med och flödar dit, dit man kan få mest betalt för så att säga. Mm. Och, så man kan tycka att det där är lite dumt planerat. Men, men samtidigt så finns det ju en poäng också med att liksom peka på okej, okay, här är det nu en brist. Om man tänker liksom norra Frankrike. Eh, där är det liksom den största bristen i, i EU eh, Då flödar el dit och de får betala högst Men vi får, vi, det smittas även på oss ja, Då får man ju också den här marknadsmekanismen Att det driver fram energieffektivisering och mer produktion eh, mm. liksom. Så att, eh, ja Jag vet inte ja, jag ja. Nej men det här är ingen debatt heller
1: bara Jag vill ju verkligen förstå eh, hur folk tänker Det är mm, därför mm. jag har den här podden Mm. Och det är liksom inga, inga angrepp på dig heller. Nej, nej, nej jag uppfattar en, det inte så <laughs> <laughs> Nej Nej, ja, nej. Om man ska elektrifiera och få bort då, då eh, fossildrivna bilar, vad är det, 2035 som är målet eller något sånt? Ja, EU, det... Har, det, EU har det. Ja, ja. det finns på, på förslag. Då kommer vi behöva mycket mer el. Och vi kommer behöva den när vi behöver den. Så det är så hur det kommer att se ut om det blir liksom kallt, mulet. Alltså, tänk tänker du blir så kallt så trängslet fryser här uppe. Det, då blir det skit, kan jag säga, med mm. Dalarna.
0: Just, jag, jag ska säga så här. Jag är, jag är med på att vi kommer behöva mer el i framtiden, men just elbilarna är jag inte särskilt skraj över. Mm. Eh, av två skäl. Om man tittar på det totala behovet för att elektrifiera hela transportsektorn eh, då snackar vi fortfarande mindre en, en mindre mängd terawattimmar än det vi årligen exporterar från Sverige. Alltså det är en ganska liten del av den totala el, elmarknaden som kommer gå till det. Mm. Vi snackar 20 terawattimmar ungefär, 2025. Och det är en ganska liten del ändå. Det är det första. Det andra är att elbilarna kan visa sig vara kanske vår bästa vän i den här omställningen. Så tillvida att framtidens laddsteknik kommer vara mycket smartare än dagens. Vilket betyder att det som redan idag är ett faktum, det vill säga att man laddar på natten mm. och då, då stöttar man elnätet när man laddar på den tiden där det är som mest överskott. Men det som kommer ske framöver det är ju att vi kommer, vi kommer börja använda batterierna som en, liksom en buff, buffert i systemet. Mm. Och då kommer vi kunna verkligen underlätta omställningen. Då blir det mycket enklare att parera toppar och dalar. Och parera att ibland blåser inte, ibland lyser inte, skinner inte solen och så vidare.
1: Ja, alltså den där tekniken finns redan. Och jag mm, börjar ha dyrare, bat men, ja. batteripack till ja, ställe i garaget. Alltså mm. köpa ett elbrusbatteri typ vid sidan av. Men... Batterierna är ju inte oproblematiska heller. Nej, alltså det nej. är ju sällsynta där som plockas som, eh, upp under skitförhållanden av barn i mångt och mycket. Mm. Och det, ja.
0: Nej, det är för jävligt. Ja, vissa bilmärken har ju börjat gå ifrån eller ställa krav eh, redan och eh, det är faktiskt flera som har börjat eh, utveckla batterier som inte har vissa av de värsta metallerna och så vidare. Så att, det rör ju på sig lite där, men, men jag tycker att det argumentet eh, är ett av mina starkaste argument för att vi också ska tänka inte bara teknikbyte utan även faktiskt tänka lite mer spara. Alltså det vill säga, vi ska inte, det är inte hållbart att två miljoner stockholmare skaffar varsin elbil utan det hållbara alternativet för två miljoner stockholmare det är att i större utsträckning gå och ta kollektivtrafiken. Uh, ja, så att eller Porsche
1: igen om man ingen nytta av heller
0: Nej det tycker jag nog inte <laughs> men, nej, men liksom att Då får vi nog tänka resurssmart här Att det, det är inte hållbart att Varenda kotte i, i världen ska köpa en sån här elbil uh, Utan det ska vi ha, ha till de som behöver det mm.
1: Och jag, jag tror inte vi kommer bli av helt med, med liksom, alltså Inom vissa Eh, sek sektorer. Alltså en, en traktor som ska mala på en hel dag, eller ännu en, en skördetröska på en åker.
0: Mm.
1: Där el, det blir svårt att ersätta diesel med el där. Men då kan ju, alltså de kan ju gå på HVO eller någonting. Det behöver inte vara fossilavdelningen.
0: Ja, precis. HVO, eller sen så kan de nog. Eh, HVO kan ju vara jättesnyggt eller biogas. Alltså, då kan vi ju hitta liksom lokala kretslopp eh, som, är, som är snygga, och, eh, och sen så. Lite längre fram kanske man kan till och med tänka sig vätgas. Och sen så ska man inte heller underskatta teknikutvecklingen. Jag såg nu att Teslas lastbil...
1: Ja, den har åkt 50 mil med full last på en laddning. Ja, var, var det gång. 80 mil till och med? Tror jag. Ja, jag är så dålig på miles till kilometer, men det var ja, det var en arbetsdag i alla fall.
0: Ja, det var ändå, de, de lyckades med det de, de lovade. Det tyckte jag var mm. piggad upp på något sätt.
1: Men vad, vad säger det då? För du pratar om, jag försöker koppla ihop det med det här du pratar om att det, uh, det bör vara statligt när man tillverkar eller när man gör kärnkraft. Uh, vad säger det om liksom utvecklingen när, när oh, vi ska inte reducera Tesla till en person, men säg, säg mask då? Mm. Har liksom, alltså det, teknik, det språnget han har hjälpt elbilsmarknaden att mm. ta mm. är ju, ja... Jag vet inte hur man kommer prata om honom om hundra år. Det beror lite på vad han gör med Twitter. <laughs> men, men alltså, eh, det är ju en, en underbetyg till, till stater som liksom inte har lyckats fixa det där. Och jag ser det där på, på fler fronter, nämligen.
0: Mm. Ja, det kan man väl säga. Nej, men jag, jag, jag tillhörde ju dem som... som spelade för några år sedan hyllade Musk. Jag redan då tyckte jag att han var lite halvgalen men, men han har ju ändå gjort väldigt mycket för, för utvecklingen av batterier. Det får man ju verkligen ge honom.
1: Det är galningar som får saker gjorda.
0: <laughs> på något jävla sätt är det så. Sen, ska man inte, sen är det ju så att politiker ska ju inte producera saker på det sättet tycker jag. Utan Det viktiga för politiker är ju att, att re, liksom rigga, rigga systemet och marknaden så att, det, så att man kan få att man har möjlighet att sälja hållbar teknik till exempel. Eh, och det tycker jag att... Jag menar, om det är något som jag är otroligt stolt över efter mina år i politiken så är det ju bonus mm. För, jag menar, Tesla fanns ju innan bonusmalus men det fanns ju knappast några Teslor på svenska vägar. Alltså ökningen av laddbara fordon sedan vi införde bonusmalus har ju varit helt spektakulärt. Vi är näst bäst i världen.
1: Förklara bonusmalus. Ja,
0: precis. I Men bonusmalus är ju att man idén är att det ska vara ett självfinansierat system. Det vill säga man tar in en, en avgift eh, av de som köper nya, turska bilar. Eh, och den avgiften läggs eh, som en bonus till de som köper renare, er, renare bilar. Och då ska det kunna finansiera sig självt och så ska det ju liksom skärpas allt eftersom och så ska man fasa ut de, de smutsiga och, och istället eh, få fram fler hållbara alternativ. Då. Eh, och det här har jag varit väldigt involverad i att ta fram det där och, och är, är otroligt stolt över, över möjligheten. Och just det här som jag inledde med att snacka om att både piska och morot och kombinationen av dem funkar väldigt väl i det här fallet. Mm. Eh, och dessutom gör det möjligt för... För, för vanligt folk att ta del av, av omställning på ett annat sätt
1: Min syn på det är att politiker ska, ska försöka reglera så lite som möjligt, även om du hade ett lyckat exempel nu, jag är för dåligt påläst för så här, jag litar helt enkelt på dig Ja, hyggligt eh, Ja, <laughs> nej men så här, det, risken när man är in och pekar, petar i hyfsat fungerande system är att det man gör får raka motsatsen till. Alltså du har elsparkcykelpremien. Jag har en kompis som, som har en cykelaffär. Eh, den, det som hände där var att efterfrågan gick upp och då justerade marknaden så priset gick upp typ med det som var elsparkpremien så det var bara fabrikörer som, som tjänade på det. Det är ett exempel och ett annat exempel med kobrar i Indien som du säkert har hört att de eh, engelsmännen tröttnade på att deras soldater var bitna så de utsatte skottpengar på kobrar vilket gjorde att bönderna slutade odla mat och eh, födde upp kobrar istället och sen eh, när engelsmännen kom på det så tog de bort bonusen och då släppte eh, bönderna ut kobrarna så de tripplade antalet kobrar i nordvästra Indien.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig hört om det. <laughs> Nej, men det
1: säger alltså sig självt. Så man ska ja, jag, jag tror ju mer på marknaden än på, på politiken.
0: Ja, men alltså, jag, jag tycker såhär, jag tycker framförallt i teorin att du har en poäng. Och, och jag menar, om jag. Om jag inte behövde liksom så här. Om man, om man tittar på nationalekonomin, liksom. Vad säger nationalekonomin om miljöpolitik? Ja, den säger så här: inför en hög koldioxidskatt så får marknaden lösa allting. Mm. Och det är klart att det är ju naturligtvis det rent ekonomiskt bästa och, och man får inte några liksom, perverterade effekter av det. Men. Samtidigt så vet man ju att den typen av politiska förslag de är väldigt, väldigt impopulära. Mm. Och eh, jag tror, det som jag inledde med det här med piska och morot jag tror att väldigt få skulle liksom köpa den idén om att man bara ska då för att använda dina ord, pungslå folk.
1: Det finns ju en del, vad ska man säga, eh, saudi-arabiska dollar i lobbyverksamheten hos Big Oil som kommer jobba arslet av sig för att hindra ett sådant system
0: så är det, exakt exakt. och folkopinionen så, mm. så är det ju liksom och därför så tror jag ändå att vi behöver andra, andra förslag också och sen så inser jag också att det kan få felaktiga konsekvenser och, och så vidare just elcykelpremien tycker jag dock var ett väldigt bra förslag
1: <laughs> för att det var ditt <laughs>
0: <laughs> Nej, men eh, det stämmer att eh, de som sålde cyklar, De justerade upp priset en aning Men, men jävla vilken effekt det fick ändå alltså, det var, det gick ju, Försäljningen gick upp markant ja, ja men det var ju ingen som inte cyklade innan som köpte Jo, jo, du har helt fel, tvärtom ah. Jo, jo, en majoritet av de som köpte ut, liksom, Sa explicit i utvärderingar att det här ersatte bilresor för mig och, 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 det är bara, och, och även så är det så Det här har också blivit utskällt som en Stockholmsreform Om man tittar på utvärderingen så kan man se Att de som bor i glesare delar av landet Använder premien i större utsträckning Än stockholmare Okej,
1: okay. ja, Så det, det finns. Jag, det trodde jag inte Och nu fortsätter jag lita på dig
0: ja, men det, det finns, Både Naturvårdsverket har gjort en utvärdering Och sen så tror jag att branschen själv har gjort en utvärdering Och så vidare, så det finns flera utvärderingar Som visar att det här var faktiskt riktigt, riktigt bra Politik ja. <laughs> men, men man kan tycka olika om det Men ja
1: det får man. Eh, vad tycker du om då? Eh, ja,
0: alltså. Jag tycker väl att jag tycker det bästa är när man hittar någon typ av mellan alltså en, en, en reglering av dem som inte är för strikt men som ändå är tillräckligt strikt för att de inte ska ligga och drälla överallt.
1: Jag älskar dem alltså när jag är i städer som har dem. Jag tycker ja. det är ett, ett sånt överlägset stads... Alltså det är en, det är en... Jag hade inte gått med på bilfri, bilfri stadskärna innan jag provar dem där. Nej, men, men då... Men... då. <laughs> ja, men det, är, alltså, det är en frihetskänsla. Det, det kanske är för att det åker hoj i vanliga fall, men jag, jag tycker om det där.
0: Nej, men jag gillar, jag, jag använder dem också till och från. Absolut. Uh... Men jag förstår ju också att där,
1: Synskadades riksförbund och... Jag undrar hur många sådana där som strök med i snöväder i Stockholm förra helgen för att de varit liksom över och sen kom plogen. Ja, det undrar jag också. Verkligen. den nickar du ju bara en gång, liksom sen är du klar.
0: Ja. Nej, men jag tror jag tror, som, vad ska man säga, mikromobilitet som, som man kan kalla det. Alltså, det tror jag är jätteviktigt för framtidens städer, definitivt. Det vill säga. Och jag, menar, jag cyklar ju i princip överallt, och, men det kan vara ganska jobbigt att cykla om man ska. Sätt att man ska gå ut på krogen. och Vad ska man göra då? av cykeln? Ska den stå liksom? och, så, och så vidare? Bla bla. Men medan sådär kan man bara ta radit. Man är inte svettig när man kommer in till, till krogen och, och så vidare. Nej, men det, det, det finns massa användningsområden för de där som jag tycker är, är bra. Men som sagt, jag tycker faktiskt inte att de ska få ligga och över överallt.
1: Vad tycker du om EPA-traktorer då?
0: Ja, det här har blivit en stor snak just nu. Jag, jag har inte helt satt mig in i allt det där det har blivit ett snackis framförallt efter att jag lämnade politiken så jag har liksom inte själv eh, tagit fram någon ståndpunkt sådär eh, jag har förstått att det finns mycket kritik mot att de förstör trafikflöden och liknande mm. eh, och skapar, och sen så har jag sett att det har, antalet olyckor har ökat ganska drastiskt de senaste två år tre åren
1: inte, inte per, per traktor men Epa-traktorerna har ökat så då, då
0: ökar ju Ja, det ord. så är det nog ja, precis, eh, ja, precis.
1: Jag, tänk, jag tänker vi ska kolla på USA där Och kanske införa ett hastighetsbegränsat Körkort från, från 16 för Ja, det, för all trafik då Eller för all ja, trafik ja. Ja, Du får inte ut på motorvägen Och man, man får fixa något med CD-boxen Och du låser upp det med bank ID. Alltså den tekniska lösningen är lilla Det är ju ja, legaliteten För det är ju en föråldrad lagstiftning Till hur det ser ut och används nu ja. det, det är bara insatt Det här, det funkar ju inte för du, du har sådana här mopedbilar, vet du, som åker omkring. De får åka 45 och ha krocksäkerhet som en kundvagn. Mm. Och så kommer det någon i en, i en V70 som han inte får använda baksätet. Men han får hur många som helst höger fram och ingen bältestång. Så det kan sitta sex brudar höger fram utan bälte i en V70. Det är heller inte bra. Nej, det låter inte helt rimligt faktiskt. Men för, för ungdomarna här ute, där det går två bussar per dag eller två bussar per vecka på sommaren. Så ja, det är en... Det skulle, det skulle bli något slags uppror om man skulle förbjuda dem igen. Mm, mm,
0: mm. Ja, men det, finns det folk som driver ett totalförbud? Det gör väl inte det, det Gör det? Jo, Dalademokraterna de är ju emot allt. Alltså.
1: <laughs> Alltid. <laughs> ja, det är mer än vad jag känner till. Ja, nej, inte riktigt kanske. Kulturbidrag tycker de om. Okej. Okay. <laughs> Du, jag gjorde ju valkompassen här Och jag tänkte mm. att innan jag släpper iväg dig Och innan jag kan åka iväg på hockey Så ska, uh, ska vi se vad, vad det var jag tyckte minst Som Miljöpartiet Och nu är inte du uh, Eller ja, Miljöpartist är du väl fortfarande Men du är inte uh, Jag är inte aktiv på sätt, Nej, nej. Strandskydd, sälj in det till mig nu
0: Ja, precis men jag tycker att det finns lite olika delar av det. Det låg inte på mitt ansvarsområde ska jag säga. Men för mig är det dels en fråga om samhällsplanering. Det vill säga att det är utifrån ett klimatperspektiv osmart att bygga för mycket nära, nära vatten. Och sen så är det en fråga om biologisk mångfald. Det vill säga att mycket av den viktiga biologiska mångfalden som vi har i Sverige den ligger vid, vid vatten. Uh, och det tredje är, uh, vad ska man säga, ett klassiskt, kanske, kanske ett klassiskt vänsterargument då? Uh, och det är att våra våra strand våra stränder och våra vatten ska vara för alla. De ska inte privatiseras. Uh, och uh, vi ska bygga samhällen som är täta och inte utglesade. Alltså man ska få bo var man vill naturligtvis, men vi ska inte aktivt driva människor till att uh, bygga... Uh, uh, ja men på, på ett sånt sätt helt enkelt
1: mm. det, det där sista argumentet Alltså att stränder och vatten Är för alla Då hamnar vi ju i någon sån här Höger-vänster-syn på, på äganderätt Men vi, vi, mm. vi hoppar över den För det finns en tillgänglighetsaspekt I den där som bygger på allemansrätten Strandskullet är en förlängning av allemansrätten mm. Mm. Här där jag bor bara i, bara i Leksands kommun Så finns det någonstans mellan 200 och 300 sjöar Mm det är, jag tror att det är 70 mil strandremsa. Mm. Eh, och då räknas inte Storsiljan och insjön som liksom tillhör älvsystemet. Utan kärnar och sjöar, 70 mil. Eh, 90% av det är skog. Alltså det tallar hela vägen ner i vattnet. Mm. Och då tycker jag att tillgänglighetsargumentationen faller lite. För det är bara eh, jägare, svampplockare och riktigt dåliga orienterare som får se de, de vattendragen. Mm. Min, min idé är att man skulle eh, du slopar det generella strandskyddet lämnar upp till kommunerna att skydda att bestämma vad som är skyddsvärt det måste vara minst 50% procent mm -hmm. övrigt kan du lämna upp till ja, men byggnation om vart fem, var femte tomt är en allmän tillgänglig badstrand för då skulle du få en bad, badstränder vid sjöar som inte är tillgängliga för någon nu det går inte ens vägar till dem mm. plus att vi på landsbygden eller vi som landsbygdskommun skulle ju få en inflyttning av folk som har råd att köpa en sån här tomt och slå upp en kåk, vilket är ganska bra inbetalare
0: i regel. Ja, men är det inte bara sommargäster som gör det då? Nej, det tror jag.
1: Alltså det, det kanske skulle man det, också kunna reglera.
0: För det finns ju den risken också, tänker jag. Att ja, om man, reglerar, om man avreglerar allt för mycket, då är det liksom rika stockholmare som kommer att köpa upp all mark, liksom. Men, men ja...
1: Fast ändå de köper det av någon som har mark här så pengarna hamnar ju ändå i, i kommun på något, tag, på, 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 på något sätt. Och de kommer inte larva upp, upp grävmaskiner från Stockholm för att bygga det. Så du skulle kunna få någon slags landsbygdsbyggboom. Du skulle kunna få, få mer pengar ut på glesbygden vilket skulle kunna göra att Trafiksituationen i Stockholm Dels, Så alltså, du drar fram fiber och vattenavlopp Och kanske till och med ett dubbelspår På järnvägen här
0: mm, eh, mm. För nu
1: har jag ett viktigt möte I Stockholm, då törs inte jag ta tåget nu. Och det är, där har vi miljöproblem Ja, verkligen. verkligen För det är liksom det är Mer stopp än rull
0: mm. Ja, men jag, tycker, jag, jag kan inte den här frågan i detalj men jag tycker liksom att du ändå resonerar ganska bra där. Jag, jag, jag minns att när vi hade den här frågan uppe för förhandlingen om januariavtalet då, så, så vet jag att vi drev någon typ av differensiering. Och jag vet inte exakt vad den gick ut på. Men, men jag tycker nog också att man, man bör se den lite mer nyanserat än att liksom skydda allt eller avreglera allt. Liksom. Mm. Ja, det finns det nog starka skäl till faktiskt.
1: Och sen tror jag att jag vill verkligen ner nere på kommunal nivå att det är lokalt man bestämmer vad som, vad som ska skyddas. Mm. För jag tror att det är de som, som ser sjöarna varje dag och åker på grusvägarna vi är de som vet liksom vad, vad, vad som gäller. Sen mm. finns det risk för, för liksom jäv och det finns ju politiker som har skog också. Men mm, så är det. Verkligen. Hell, hellre det än att någon i Stockholm, eller ännu värre i Bryssel, ska bestämma vad vi får göra på våran Våran mark. Mm. Det finns ju några svartbyggda brygger här. Har jag hört talas om. Mm. Att folk liksom. och gör det ändå. Och det. Det tilltar liksom min revolutionära del. Som kanske inte är gigantisk i, i hjärnan. Men, men den finns
0: där ändå. Man är lite. Det är lite, jag tror att det är lite skillnad att bygga, bygga en brygga svart i, i Dalarna eh, i, i glesområden än att göra det i Täby eh, när, ja. när de byggde den här helikopterplattan. Alltså det, var, det är den roligaste stationen på jag, jag vet inte när. Visst är den men, bra? Den är riktigt, ja,
1: det är, ja. den är riktigt bra eh,
0: Men när man är ute och åker
1: i skärgård man ser massa hus jättenära vattnet när mm. man ser väldigt få människor, där har du sommarstug... Eh, syndromet. Ja, ja. Här är det tvärtom. Det är folk överallt men vi får liksom, man kan ha en åker som ligger vid en sjö i skogen och så får man inte bygga en friggebod där. Ja, ja. Och då, då tappar folk förtroendet. Det, be det behöver finnas en täthet mellan de som bestämmer och de som får ta konsekvenserna av beslutet. För blir det glappet för stort, då eh, gror populism av alla möjliga sorter. i ja. det Och det är aldrig bra.
0: Ja.
1: Ja. Det var inte en tänkt segway, men det blir det ändå. Så här, eh, vänsterkanten förlorar valet med i princip minsta möjliga marginal. Mm. Vad är du mest rädd för att
0: den här regeringen ska ställa till med? Ja, alltså... Ja, men det är nog ändå... Det är faktiskt miljö- och klimatpolitiken. Eh, vilken chock, höll jag på sätt. Men alltså... Det, det... Det är, det är klart att jag säger det, men, men det är faktiskt också om man tittar på den faktiska politiken de har gått fram med så är det uppenbart är vad de gör med det klimatpolitiken. Och det som jag då tidigare pratade om, det vill säga Sverige som ett internationellt föredöme, alltså ett land som länder i FN-sammanhang och EU-sammanhang lyssnar till. Mm. Eh, möjligheten att vara det föredömet är nu grusat. Eh, är som, och vi vet och ju. Två att månader mer eller mindre. alltså Den globala miljörörelsen där på senaste FN-toppmötet pekade ut Sverige som en av de, en av de sämsta länderna. Liksom. Och det, då har vi gått från att vara ett av de bästa till att nu vara ett av de sämsta. Alltså,
1: men vad har de gjort på nio veckor som, som gör att vi rasar så?
0: Ja, men bland annat så, så handlar det om... Klimat, alltså just, just, just utifrån FN-perspektivet så handlar det om att de kapar biståndet och att de eh, inte vill betala in till en ny FN-fond och liknande. Alltså det vill säga motsatsen till det vi gjorde. Vi höjde, höjde den svenska klimatfinansieringen. Eh, och det är de, de är motsatser nu då. Eh, men sen så handlar det också om de här liksom, fossila stöden som pumpas ut nu på ett eller annat sätt eh, och att man eh, kapar miljön. Vilka fossila stöd? Ja, till exempel resavdraget som ju vi höll på att göra om så att det skulle riktas till de som verkligen behöver det.
1: Mm.
0: Det eh, kastade ju de i papperskorgen. Tror du att
1: folk kommer att åka mer bil på grund av det?
0: Ja, det, 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 är, inte, det är inte en fråga om tro. Eh, det, det Deras egna utvärderingar pekar på det. Alltså, det är så
1: jävla roligt är det inte att åka bil.
0: Ja, fast tidigare konstaterade vi att det är väldigt många till exempel i Stockholm då, som, som gör det utan att de ens borde det. Förstår du vad jag menar? Alltså
1: att, ja, du får mig med det Stockholms Stockholmsargumentet hela tiden. Jag är lite hemmablind här, så alltså. vi kommer inte åka mer bil om vi får mer resavdrag. Det,
0: det, nej, det, det tror jag är... inte heller, nödvändigtvis. Men då är inte ni det stora problemet inom citattecken. Alltså, vad snällt att du säger det, måste ta med mig. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men alltså, det, det stora problemet är ju de som bor i Täby eller på Värmdö och som kör trots att det finns trafik. Och de kommer nu få vatten på sin kvarn och fortsätta göra det i ännu större utsträckning. Och det är bara att titta på statistiken för daget Det är de som tar ut det i största utsträckning. Men sen har vi ju skattesänkningar på fossilt. Till exempel så tar vi bort skatten på fossil, fossil energi i värmesystemet. Det som vi... Det som vi tidigare pratade om, som, där vi har varit så bra i Sverige att vi har tagit bort det fossila därifrån. Så vi kommer se kanske till och med att vi börjar använda mer olja och till och med kanske i värsta fall kol i, i världens Men system. inte
1: det är verkligen på marginalen när det gäller våra utsläpp? Alltså, kommer, det göra en, en, kommer det synas på kurvan över Sveriges utsläpp? Som, alltså, Sverige syns inte på kurvan över utsläpp överhuvudtaget. Alltså, det, det är ju ett argument som kommer eh, ofta att om Sverige
0: försvann imorgon,
1: mm. så skulle det inte det märkas i miljöarbetet. Så därför kan vi göra lite som vi vill. Vilket jag tycker är ett jävla dumt argument.
0: Ja, nej men det, och det, och det så är men och det så är ju då eh, mitt huvudargument där var just att det här handlar ju om, alltså det är precis som du säger, att om man bara tittar på statistik eller alltså på siffrorna, ja, men då är ju Sveriges bidrag till uppvärmningen ganska marginal, marginell. Eh, men så kan man förstås inte tänka eftersom alla länders påverkan i så fall är marginell. Eh, men det som är skillnaden är ju att Sverige historiskt sett har varit det här globala föredömet. Och folk lyssnar på oss. Och jag, jag, till exempel när vi drev, drev igenom förändringar i EU så att vi höjde priset på kolkraft i hela unionen. Alltså bara en sån sak. Det hade vi inte lyckats med om inte vi själva var ett föredöme. Och det den här, den här regeringen gör det är ju att man... Liksom man monterar ner klimatpolitiken och det får ett, ett internationellt eko som riskerar att göra att vi tappar den positionen som fördömer och då kan vi inte inspirera andra att agera.
1: Alltså föredömer är någon typ av, av att skicka signaler och signalpolitik och det där kan jag bli lite provocerad av för att signalerna som skickas även om de ska få effekt över tid skickas med mina pengar och jag kanske tycker att mina skattepengar ska användas så att jag får del av dem. Ja, eller så alltså, vad menar du? Alltså... Nej, men om, vi, om vi hänger upp på bistånd så här, Vi skickar ju, jag såg någon rapport om det här häromdagen Alltså vi skickar ju Mindre pengar i miljöbistånd Till Rwanda än vad de köper Premier League Reklam för och, och, Nej men då ska de inte ha några mer pengar alltså, det, det ska gå till det det ska gå till att FN är ju Det försvinner ganska mycket pengar i FN Till saker som inte mm. är kärnverksamhet eh, Så jag vet inte om det finns Något, något bättre alternativ Mm. Men det, det känns som att FR är som ett stort jävla landsting där det bara, bara tillsätts mellanchefer hela tiden.
0: Ja, jag vet inte. Jag läser just nu faktiskt en, en delkurs på, eh, på Försvarshögskolan om samhällssäkerhet. Eh, och en av böckerna som jag läser just nu, den, den handlar ju om eh, alltså, var, eh, egentligen så här, eh, sårbarhet. Eh, och mm. så pekar den ut hur ska man hantera till exempel naturkatastrofer i, i, i vissa länder? Och Det där är ju det är som du säger: Att vissa länder har ju inte en stabil demokrati med, med ansvarsutkrävande och med, med rimliga regeringar. Och just därför så är det ju mycket biståndspengar som inte går till regeringarna och det tycker jag är rimligt, alltså att man jobbar med lokala NGOs snarare som, som hjälper på plats i, i katastrofer och liknande men, men behovet av det är ju enormt globalt och kommer ju växa i takt med klimatförändringarna. så att, um, ja, jag vet inte, jag...
1: Jo, ja, för det kommer inte bli varmare, eller det kan inte bli varmare här men det är inte här det kommer drabbas, men...
0: Är inte hårdas det... i alla
1: Nej, det skulle, ja... Om man inte räknar med konsekvenserna. Det skulle ju kunna komma en flyktingvåg som för 2015 ja. och framstå som en liksom bris.
0: Ja, så är det ju definitivt. Eh, vilket ju är största skälet till att Sverige, de klart, borde vara <laughs> vänner av bistånd och klimatarbete, men det, <laughs> de är, det är motsatsen jo, snarare.
1: Men jag tror ni går bort när det liksom, när det blir eh, bensinupproret och, och de här eh, vi, inte helt utan poängrörelserna men som drar till sig Eh, riktiga tänkare, så att säga. Det finns ju en massa klipp på, på det där. Ja. Men man ska nog lyssna för, för helt plötsligt vart hela Sverige ett stort bensinuppror efter ett tag. Mm. Eh, man ska man kanske inte ska styras av fringen, men man ska nog hålla koll på den. Mm. Mm. Och, det, och Som du ser om de Sverigedemokraterna, alltså det, det de sa för fem år sedan är nu socialdemokratisk migrationspolitik. Inte nog med det, utan Magdalena tar liksom cred för det. Nej, men det, det är ingen paradigmskifte nu, det gjorde vi 2015. Mm. Ja, för, och det där kommer tillbaka till den här liksom eh, retoriska ärligheten, även om man är rapp käften, Att det är, eh, anledningen till att jag startade den här podden var, var vad heter det, 2014, för mm. jag har varit så leds på dessa raporna av talepunkter istället för att bara svara på frågorna. Mm -hmm. Och kanske till och med säga att andra sidan så här, men, jag har ganska bra argument, men jag tycker så här Och jag har bedömt riskerna på ett annat sätt än dig Alltså behandla väljarna som vuxna
0: mm. Det är inte så svårt mm. Mm. Ja men absolut Absolut
1: Sen vet jag inte bra kompis det är, Men det här, så här limma fast sig på vägen gänget Gör ju <laughs> länge under för, för folks vilja Att, att ta miljösmarta
0: val jag tror ju ganska mycket på civil olydda men sen så finns det ju bättre och sämre sätt att göra det på ja. kan jag väl säga men,
1: Jo, men det, alltså, jag vill ju också vara autonom och självförsörjande så på, det, på det sättet som alltså den civila olyddet, säga. Vi, vi löser det själv det är, ja. det är och, långt mellan systembolagen här men det är för att vi inte behöver dem så att säga alltså det går att vi, vi, vi fixar saker själva i skogen
0: Ja, Kristoffer Fjellner den, den, den moderaten han som var Europaparlamentariker bland annat han, han höll ju på med att sälja snus illegalt i Bryssel som en, en civilordning aktion. tycker jag var, mm. jag vet inte hur ädelt det var men jag stött, som snusare så stöttar jag det
1: mm. <laughs> Ja, det, det är bra ja, men det är mycket eh, om vi ska prata ärlighet, alltså den här snusvinkeln senaste veckan som ju inte ens fanns nej, nej. Kan folk bara sluta gå på sånt ja. det är, det är, man, man skrämmer med, med EU Och när, det, när debatten blir så jävla dum Som den blev runt det påstått höjda nuspriset, Då tappar folk som men Folk som har sitt nyhetsflöde från rubriker och ingresser mm. Och pushnotiser De tappar ju tron på EU
0: mm, mm, mm.
1: När, när det gäller sånt Märkligt, mm. märkligt. Ja, vi har pratat en timme. Vi han ja. han inte ens genom en tredjedel av min valkompass. Vi har inte pratat migration, vi har inte pratat cannabis, vi har inte pratat. <laughs> vi att vi jag vill beväpna granntanten. Eh, <laughs>
0: det, det kanske var tur <laughs> på Det låter inte. Ja. såg men det, men finns det var
1: poliser här så det, det
0: du, jag är, såg att du hade haft med Aron Flamm i tiden. Ja. jag har ju varit med i hans podd också. Ja, det vet jag. Så jag, jag så, jag, så jag doppar min tå i banjuhögen då och då. Du, det,
1: det där är ju utkanten Bandehögen. Jag, jag spelade in tidigare lag och pratade just om Bandehögen. Jag hade ju alltså Lars-Anders Johansson, Rickard Axdorff och Per-Ola Olsson i rad. Okay. Man, blir, man blir annan människa då. <laughs> Nej, men du, jag, tack för att du tog din tid. Nej, men självklart, jag tyckte det var Intressant superkul. Det att prata med någon som, som... Vi, alltså vi var överens om fler saker. Fan, vad jag kommer få skit för det här av mina kompisar. Det är liksom, <laughs> du, är, du är den första miljöpartisten jag har pratat med hela mitt liv, tror jag.
0: Men hade du tufft med Mursa, Lisa? Jo, men han gillar inte. Han
1: gills inte. Han han gills han inte är, det. Nej, men han, är, han bor ju i verkligheten på sig. Du är ändå Stockholmare, eller
0: Ja, just det är man inte i verkligheten. <laughs> nej, så vi kan jävla klippa han alltså.
1: Partiledareämne. Alltså, släpp upp han Alltså han. Mm, det jättebra. Han har ju. Uh, han, har ju, han har ju vad heter det knäckt integrationsproblematiken.
0: Jag vet, jag vet. Gör han inte integrationsminister i vilken regering som ja. helst.
1: Ja, han det är... är en jävla fin
0: person alltså. otrolig, ja. otrolig kille.
1: Avsnitt 69 för er som, som vill titta på det. Men du, du ja. ska jag åka på hockey. Var är det Är, det är det
0: håller du på i då också eller? Nej, jag håller. <laughs> det är <jävligt> bra. <laughs> går
1: Det är
0: ifrå. Du eller? Jag går det där. <laughs>
1: Ja. vi kan vara i Jalla med så du.
0: Ja, en, men det, ja. jag, bryr, jag bryr inte om det, Eller liksom, det,
1: det. Vi, vi delar arena med bygden Det är på riktigt okay. Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson Tycker du om det du hörde För hela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi masterprata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!